0: All right honey. dags för ett lite försenat avsnitt och ännu en vecka som jag har varit borta ifrån jobbet. Den här gången var det magsjuka vi drabbades av. Jätteroligt! Nej, det är nog mer sjukdagar än jobbdagar den senaste månaden och många sådana här katastrofdagar som man bara vill ska ta slut. Det här fick mig att tänka på de senaste börskriserna. Och hur jag har hanterat de situationerna än så länge. Vi har ju haft ett par efter varandra just nu. Så att, eh, det där ska vi prata om idag. Let's go! Sedan förra avsnittet har jag funderat mycket. Vart index är på väg och hur börsen borde agera. Och vad som händer runt om i omvärlden. Och hur jag har investerat sedan pandemin. En liksom mental recap kan man säga i vad det har varit för kriser och krascher som vi har haft och hur jag har agerat. Jag började ju att handla aktier i börsdagbokens portfölj där vid nyårsskiftet mellan 2021 och 2022, vilket var precis i toppen av covidåterhämtningen. Men vi går ett steg längre bak och börjar kolla på hur det var under hela 2021. Det var ju då pandemin hade lugnat sig och en ny kris uppstod. En halvledarbrist, något som inte så många visste vad det var riktigt. Men det här påverkade ju all industri som innehöll elektronik. Och det ena påverkade det andra som i slutändan satte hela världen i obalans igen. Anledningen tror man berodde på den globala efterfrågan som drastiskt rasade Kanske för att eh, vi alla hade liksom handlat upp all elektronik vi behövde i företagen och i hemmet för att klara av pandemin när vi började jobba hemifrån. Ändå så presterade Nasdaq 100-indexet bra genom att gå plus 2026 det här året. Men som följd av det så tankades den här prestationen ända ner till rekordlåga nivåer som dippen på 32,97% för helåret 2022. Så hur hanterar jag den här halvledarkrisen 2021 då? Jo, jag har gått tillbaka i Combatloggen och ser att barnportföljen den handlade teknikaktier och kryptocertifikat nästan enbart under 2021. Och även under 2022 faktiskt. Blandat med lite småposter och sen är det också H&M och SBB som sticker ut ur mängden. Det här är ju för sig inget ovanligt för barnportföljen att handla teknik och krypto. För det är ju mina två största intressen. Men krisen i omvärlden gjorde ändå att det kändes vettigt att fortsätta investera i de här två branscherna. Är väldigt passande för mig. Men i börsdagbokens portfölj så handlade jag fortfarande bara fonder 2021. Så vi går vidare till förra året, 2022. Det var ju verkligen ett innehållsrikt år på börsen. Vi hann med två stora game changers på ett och samma år. Nu hade ju covid-kaoset lugnat sig och barnportföljen den kändes lite mer bekväm än tidigare efter en omstrukturering. Och den här halvledarbristen, den var ju också under kontroll. Och den krisen, den lämnade ju med mer teknik och kryptoinnehav än tidigare. Men nu hade alltså ännu en ny kris börjat. Som ringar på vattnet liksom. Att det ena leder till det andra. Nästan som att allting hänger ihop och bör egentligen kanske försöka samarbeta i någon slags harmoni. För att fungera hållbart. Vem kunde tänka sig det? Men nu fick vi också uppleva någonting lite oväntat som inte så många kan rå för. Förutom, ja... En viss person kanske mer än, annan, mer än någon annan. Vi fick ju uppleva Rysslands anfallskrig mot Ukraina som faktiskt fortfarande pågår så här över ett år efteråt. Det här förändrade inte riktigt mina investeringar någonting. Men sen redan efter ett halvår så var det ju kris nummer två under 2022 som kanske drabbade oss lite mer i Sverige. För nu efter sommaren så gick snacket ifrån kriget till att handla om räntor, inflation och bostadsmarknaden. Följderna av den här krisen som faktiskt också fortfarande pågår var att fastighetsindex och småbolagen de gick ner mest av alla. Och det är också ganska logiskt att de gjorde det. Men eftersom att jag är i början av min investeringsperiod och har god tid på mig så handlade jag fastighetsaktier och småbolag vid den här kraschen, eller krisen. Bland småbolagen räknar jag faktiskt även mina Kriades och Kinnevik aktier som har många små och mindre såna här bolag i deras portföljer. Det var nog också de investmentbolag som presterade bland de sämre av den här anledningen och just därför kände jag att det var dags att börja köpa lite som mina personliga val i den här kategorin så valde jag teknikföretagen Severs och Toby som funnits i barnportföljen länge. De fick hamna i börsdagbokens portfölj nu. Och jag är osäker på om de klassas som småbolag och vart gränserna sån går, men för mig är allt under OMX30 det är liksom småbolag. Även om OMX 30 är de 30 mest omsatta aktierna och inte de 30 största bolagen så brukar jag tänka lite på det här sättet. Men alla regler har sina undantag. Ni förstår vad jag menar. När jag sen började handla fastighetsaktier som var nytt för mig så handlade jag lite Cibus och sen SBB. Framförallt SBB som ni vet förra året. Då var det en hel del sådana. Och fastighetsindex var ju området som jag fokuserade på. Utan att egentligen kunna någonting om fastighetsaktier. Så jag tog det som var populärt och ändå stort nog att kännas ganska så tryggt. Och så valde ju SBB lite för att de hade tagit så otroligt mycket stryk också. Det var också enkelt att följa med med tanke på att det skrevs om SBB hela tiden. Överallt. Så jag lämnade årets fastighetskris kanske man kan sammanfatta det som ändå. Med just fastighetsaktier i portföljen vilket jag inte hade haft tidigare. Och nu har det alltså hänt fyra enorma svängningar på indexnivåer på bara två-tre år. Och efter varje krasch, eller vad man ska säga, för det har inte riktigt räknats som krasch, men en kris är väl ett bättre ord. Så har jag utnyttjat tillfället och köpt där det har gjort ondast. I stora företag eller stora kryptovalutor. Och fastighetskrisen, den är inte över än, vilket jag ser fram emot när jag investerar. Kollar jag på fördelningen i portföljen så representerar teknikaktierna 28,61% just nu. Och är den bransch som jag är mest exponerad mot. Vilket är en vettig nivå ändå för mig som har ett stort teknikintresse. Men tittar jag sen på vart fastighetsexponeringen ligger så ligger den bara på 11%. Och det är nära den bransch jag har minst exponering mot. Så det här tillåter ju mig att fortsätta mina aktieköp ibland annat SBB och Sibus som är mina favoriter just nu. Men vem vet, det kanske trillar in något nytt också. Och det här går ju faktiskt också hand i hand med min plan för i år eftersom att jag försöker jobba på lite med den här passiva inkomsten i form av direktavkastning som fastighetsbolagen oftast är ganska generösa med för att jag ska kunna komma över förra årets summa, vilket är ett nyckeltal jag jobbar allra mest med. Att öka månadslönen på kontot, så att säga. Om vi går vidare på de svenska branschindexen för att se ifall fastighetsindex fortfarande verkar som en bra investering då, då är jag inne på di.se-länken i beskrivningen och ser att i år så är det inte fastighetsindex som har återhämtat sig mest efter förra årets stora nedgångar utan det är råvaror som toppar återhämtningen på strax över 12% plus. Sen är det sällanköpsvaror på lite över 10,5%. Och exponeringen i portföljen mot sällanköpsvaror, där har vi ju Thule och huskvarna. Och där har Turle knappt 1% plus i år, medan huskvarna är upp nästan 24%. Det är en riktigt stor skillnad. Man kan säga att det är trädgårdsartiklar jämfört med artiklar för resor av kortare distanser. Kanske vi kan säga Turle mot huskvarna. Stor skillnad i kursgång, men det är också bara två bolag. Det jag vill säga är att även om. Sällanköpsvaror har presterat bra så skiljer det väldigt mycket mellan bolagen. Och vidare till fastighetsindex som faktiskt inte är sämst i år. Det finns två sämre men ändå är bland de fyra som fortfarande har gått minus i år. Fastigheterna de är mer minus 3% medan energi ligger på minus 9%. Och kraftförsörjning som är ner över 31%. Det här är ingen koll på. Jag blev lite överraskad vad det där var för någonting. Men tittar jag lite åt höger i tabellen så ser jag också att kraftförsörjningsindex har ju gått klart bäst om vi kollar på ett år tillbaka. Så det här kan ju vara anledningen till att de har gått dåligt just i år. För det är ju bara vad är nu, i mitten av mars. Så det kan jag ha kommit tillbaka lite från de här toppen från förra årets uppgång. När jag kollar brett över branschindex så här så letar jag om det finns trender på vart det går sämst för att leta efter bolag att investera i. Så det glädjer mig att se att fastigheterna inte har vunnit årets uppgång med tanke på hur dåligt de gick förra året. De var väl de stora förlorarna förra året till och med. Och det får gärna hålla på så här ett tag till att de inte. Han kan återhämta sig eh, så att jag hinner få in lite mer pengar, tänker jag. För just nu handlar ju både Sibus och SBB med en direktavkastning runt 8%. Och hur det ska gå för fastigheterna, det beror nog väldigt mycket på hur det går med inflationen och räntorna. Och där verkar det faktiskt inte riktigt finnas någon lösning riktigt än. För om jag får spekulera i vad nästa kris kommer att vara. Så är det nog USAs ekonomi. Den verkar ju vara helt fakt med tanke på det som nyligen hände med att banker börjar krascha och jobbsiffrorna fortsätter att öka. För att minska inflationen vill man att det mer ska gå arbetslösa och inte ha råd med de här dyrare priserna. För om inflationen ökar priserna på saker så måste regeringen på något sätt göra så att vi inte har råd med de här nya priserna. Därför höjer man räntan så att pengarna hamnar där och vidrar ner konsumtionen. Höjda räntor i kombination med att mer av oss blir arbetslösa bör göra att vi inte konsumerar lika mycket. Och om efterfrågan på produkter och allt sånt där går ner, då måste ju också priserna gå ner. För marknaden handlar ju om efterfrågan och tillgång. Men det vi ser nu att mer får jobb och bidrag slängs på företag och banker som är i nöd, alltså mer pengar i systemet, det gör att värdet på pengar går ner. Och går värdet på pengar ner, behövs det mer pengar för att handla samma vara. Alltså ökar inflationen. Än så länge har jag inte sett någonting underliggande positivt på att vi är på väg åt rätt håll när det gäller inflationen. Visst, vi har räntehöjningarna som har hjälpt till och bromsat in. Men att de är på väg att inte höjas lika mycket tolkar vissa som att problemet är på väg att lösa sig. Men det här underliggande med liksom arbetssiffrorna och bailoutsen som jag har sett också, det är ju något stort problem va jag kan förstå också varför man räddar banker från att krascha självklart för det skulle ju betyda följdeffekter som skulle ge ringar på vattnet över hela ekonomin men någon gång kanske man måste låta dåligt skötta system bara gå under för att kunna byggas om och det här kan ju vara väldigt bra för bitcoin för oss som tror på det men det verkar i alla fall som att den kommande krisen kommer nog att vara bankkrascher och USAs ekonomi. Det är i alla fall på, te på tapeten just nu och i mina spekulationer så, så kommer nog det här att kunna bli nästa kris och den är nog inte så liten. Nu behöver jag bara lista ut hur jag ska investera för att utnyttja den här krisen om den blir av. Kanske blir det kryptovalutor som kan hjälpa till. Eller så får jag bara hålla mig till Sverige för våra företag och banker de går ju fortfarande jävligt bra faktiskt. Har du några funderingar på situationen jag pratar om och kanske några investeringstips för mig att läsa på om så kommentera gärna inlägget för avsnittet på Instagram. Nu har jag några avslutande tankar om Naturgascertifikat som jag var intresserad av att lära mig mer om som jag nämnde i förra avsnittet. Det här känns helt utanför mitt intresse och kunskapsområde måste jag säga. Och jag har faktiskt hittat vidare till OMX bull- och bearcertifikat istället. Så när jag känner att jag ska gamla lite med hävstångsprodukter så kommer det nog att vara bull- och bearcertifikat för OMX 30 istället. Där har jag lite mer koll och lättare att följa med och lättare för mig att spekulera. Och de här pengarna jag tänkt leka lite med också, det är ju utanför börsdagbokens budget. Så vi släpper det här just nu. Men blir det någon handel med ett 20x-certifikat eller sådär så kommer jag ta upp det i ett avsnitt. Oavsett hur det går, det lovar jag. Det var bara det jag ville säga om den saken. Nu är jag klar för idag hörni. Nu måste vi också se till att vi håller oss friska ett tag tycker jag. Och jag hoppas att du som lyssnar tar hand om dig. Ha det bra, hej då!